0: Mais um Gava Cash, o podcast do Ganhando a Vida Doidado. Bem, se você tá devendo aquele dinheiro fiado da Covid e devendo pro carinha da esquina, seja lá na padaria ou na farmácia, tu já sabe, esse aqui é o seu podcast. E se você quer contratar aquele cara que sempre te humilhou a vida inteira, esse aqui é o seu podcast. Pra que você sabe, é só acessar o canal do YouTube Ganhando a Vida Doidado ou também as minhas mídias sociais, arroba Ricardo Brasil Lopes. Bem, galera, hoje estamos aqui com Juan Barreto pra falar sobre as dificuldades e as reinvenções dentro de onde, onde, onde. John, 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 dentro da Covid. É isso aí. Empreendedorismo perante dificuldades. Perante Covid. É, eu acompanho o Juan já faz tempo. Eu, tipo, putz, é amigo já faz bastante tempo. Desde o Rio, depois aqui em São Paulo. Eu vim morar em São Paulo. O Juan veio atrás de mim pedindo casamento. Mentira, mas ele veio para São Paulo também. O que eu achei o máximo. Eu tentei, né? Mas não deu certo. Você vê, né? Não é sempre que as coisas funcionam. Ainda, ainda iremos casar. Mas enfim. E nisso tudo, eu vejo o Juan, pô, sei lá, saindo ali da casa dos pais e tudo mais, é, esbravejando aqui em São Paulo, conquistando bastante coisa, e a gente teve o quê? A gente teve, infelizmente, ou felizmente, não sei, tem males que vêm pra bem, assim, não, não torcendo pela Covid, mas enfim, estamos em quarentena, estamos aqui no álcool em gel, e eu vejo o Juan voltando pra casa e desenvolvendo várias coisas, como já resolvi antigamente. Antes de tudo, Juan, pô, obrigado por você ter, você ter aceitado aqui o convite. Eu que
1: agradeço, né? Pra mim é um prazer imenso estar aqui com você, que é tipo o mais incrível
0: de todos, do canal, do Instagram, de tudo, Ó, ó, ó. E eu queria saber, assim, primeiro você se apresentar um pouco pro pessoal, do tipo, putz, é, qual a sua idade? Pula parte da idade.
1: Mas... Assim, o que eu posso explicar muito de mim é que eu sempre trabalhei com as minhas mídias sociais, né? No caso, eu sempre digo que eu tive fases. Eu comecei no Snapchat. Na verdade, eu tive um blog. Esse blog tinha um acesso bem legal. Já Só começou que... a
0: entregar a idade, hein? Porque Snapchat já tem gente que não vai saber que porra é essa. Mas beleza. <risos> Para que nos Estados Unidos as pessoas ainda usam. Oh, cara, Chica, outro mais A parada aqui é outro patamar. Mas continue, continue, continue. E
1: aí... É, eu tinha o um blog, aí eu tinha um acesso bem legal. Só que é, o meu acesso era maior na minha cidade, né? No interior do Rio. E depois foi pra capital, que é atingindo esses dois lugares. É
0: só o pessoal se situar... É, era um blog... Assim, o é, pessoal aqui tá achando que é bolsa de valores e tudo mais. Era um blog de moda, não era isso ou não?
1: Ah, é. Tipo, total diferente do seu nicho, né? O meu era moda e estilo de vida.
0: É, não é tão diferente assim, tá? Depois tipo, você compra produto, vende mais caro, não sei o que lá. E tá assim. No final das contas, o negócio é, é, é render algum dinheiro. Mas enfim, aí você tinha um blog de... de de moda e Macaé, pra quem não sabe, Juan de Macaé. E aí, como é que foi a virada toda? Porque depois você foi parar no Rio também? E como é que foi essa, essa transição aí?
1: Então, é porque, assim, na verdade o blog era um hobby, né? Eu nunca pensei em monetizar com as minhas mídias sociais. E aí, era um hobby porque eu amava engenharia e cheguei a cursar até a metade da engenharia. Então, eu tinha o blog paralelo pra eu trabalhar com outro nicho que eu gostava. Aí, chegou um momento da minha vida que eu falei, gente, essa engenharia não vai rolar pra mim, porque eu vou formar, vou colocar meu diploma numa gaveta. Assim, vai ser um tempo perdido, eu vou chutar o balde e vou decidir seguir outro caminho, o caminho que eu mais gosto e que eu tenho paixão, assim, de verdade, no caso e Você fez parte... quanto tempo
0: de engenharia? Eu fiz
1: três anos e meio.
0: Pô, faltou meio ano pra se formar? É, eu, eu tava na portinha <risos> e não formei. Nossa senhora, mas beleza, tudo bem. Aí
1: do blog, eu fui pro Snapchat e continuei é, compartilhando meu conteúdo lá, que era o meu conteúdo bem do dia-a-dia, -dia, bem, assim, vida real mesmo, né? Só que depois de um tempo, é, as mídias sociais foram mudando, veio o Instagram e colocou os stories. Aí eu colei do Snap pro Instagram e continuei fazendo o que eu fazia no Snap.
0: que era o que o Snap já fazia, né? O Snapchat já era, já, a, a ideia do Snapchat já era os stories, né, na verdade. Isso, já era.
1: Só que o meu público foi me acompanhando. Então, assim, nesse tempo todo, eu cresci... Eu não tenho um número expressivo de seguidores, né? Mas é, eu tenho um crescimento... Quantos
0: seguidores você tem hoje no Instagram? Eu
1: tô com 6
0: e 400. Bem, isso é muito relativo. Acho que Sim. depois a gente vai ter essa discussão que eu acho que depende muito mais do engajamento. Eu lá com 20 mil inscritos, aconteceu um monte de coisa que não acontece com 100 mil, com 200 mil às vezes, sabe? Assim, não, é... Com
1: certeza, o número não diz nada mais né hoje em dia. Então, assim, é, eu fui para o Instagram e fui crescendo organicamente. Então, 6.400 pessoas que eu tenho ali, hoje em dia, é, me assistem a metade, assim, sabe? Eu posso dizer que tem muita gente que vem de fora, se identifica, mas aí com um tempo, depois para de seguir, aí volta, é uma loucura o é um Instagram.
0: Dinheiro, pra que dinheiro? E aí, tu falou, pô, vou pra São Paulo. E aí, tu começou na loja aqui, não foi assim? Em pouco tempo você conseguiu emprego, não foi?
1: É, eu já tô há um ano e quatro meses. Só que, assim, eu fui para São Paulo por um outro objetivo, né? Eu já queria, na verdade, assim, tomar essa iniciativa, tomar essa decisão de me jogar na, na cidade grande tentar qualquer coisa. Porque em Macaé eu achava que as coisas também não estavam acontecendo, mesmo eu trabalhando para algumas lojas. Só que aqui também teve um período de crise, né? Então, por exemplo, o que eu cobrava, as pessoas não queriam mais pagar, né? E aí surgiram outros... Mas aí,
0: tem uma coisa que eu falo, não sei se você concorda comigo, é que assim, até o Rio de Janeiro, capital mesmo, em relação a São Paulo, é uma província né, assim, é, fica parecendo que realmente, eu, eu fico brincando que tipo, vem pra São Paulo, deve, deve ser muito parecido como você trabalhar em Nova York ou Londres, ou toque Megalópolis, digamos assim tipo assim, que se você trabalha num lugar desse depois se você quiser voltar, você volta pra qualquer lugar, e aí, o contrário é diferente se você trabalha em Macaé a vida inteira é, acho que é muito mais complicado não é que seja impossível, mas se você ficasse em assim, Macaé até 45 anos, dificilmente você conseguiria, ah, agora eu quero morar em São Paulo, sabe, assim, eu acho que o inverso não é real. E eu acho que São Paulo é um lugar assim para se formar. Não tô falando de Macaé, eu é, tô falando assim em relação Rio de Janeiro também, tipo assim, venha para São Paulo. Quando eu saí de São Paulo que eu tava em agência, quando eu voltei pro Rio, não faltou convite de emprego. Assim, porque eu tinha trabalhado nas maiores agências, as maiores agências estavam em São Paulo. Eu acho que São Paulo é um é um marco para assim, nível Brasil, né? Em nível Brasil, acho que São Paulo é um marco pra qualquer pessoa. Eu tipo... sinto que São
1: Paulo é onde tudo acontece, né? Assim, você tem que colocar a cara, tapa mesmo, sair da sua zona de conforto e ir pra guerra. E foi exatamente isso que eu fiz, né? Eu falei, ah, se no Rio não aconteceu, se em Macaé eu tô, tipo, cansado, não tô sendo bem remunerado, eu quero tentar ir em outro lugar. E aí eu fui, assim, é, com pouco que eu tinha e fui é, através de uma oportunidade, porque eu fiz um processo seletivo dessa empresa de intercâmbio que eu fiz o meu intercâmbio, e eu passei pra trabalhar 15 dias com eles. Ah,
0: eu lembro dessa história.
1: É, aí eu fiquei na casa de uma amiga, e... Assim, fiquei uma semana na casa dela, uma semana na casa de outra, e eu já tinha conversado com uma outra amiga que é super cliente dessa loja que eu trabalho. E aí ela falou assim, ah, Juan, eu vou ver se tem alguma vaga, se eu souber de alguma coisa, eu te indico. Aí eu falei, ah, tudo bem, eu topo qualquer coisa, pra eu ter um start nessa cidade. E aí no meu último dia, na empresa de intercâmbio, eu tava saindo, ela me mandou mandou uma mensagem falando assim, me manda seu currículo rápido, porque eu estei a dona da loja falando que ela precisa de um funcionário e tal, e eu passei seu Instagram pra ela, ela já, tipo, amou, e ela quer marcar uma reunião com você, uma entrevista, no caso. Aí eu falei, tudo bem, aí eu tinha o meu currículo no e-mail, tava até desatualizado, eu atualizei bem rapidinho, mandei, aí no outro dia entraram em contato comigo e eu fui pra entrevista. Aí eu passei, aí foram duas entrevistas, né, a primeira com, os, com as duas funcionárias mais antigas dessa loja, e a segunda com os donos da loja. E aí eu passei, isso foi numa sexta-feira, ela falou assim, ué, você pode começar segunda-feira? Aí eu falei, minha filha, eu tenho em casa, como é que eu vou começar segunda-feira? Aí Aí ela falou assim, então tá bom, eu vou fazer o seguinte, vou te dar uma semana pra você se ajeitar e aí você vem para cá. Aí eu falei, tá, aí eu vim pra Macaé, peguei todas as minhas coisas assim, e na verdade nem tudo, eu fiz uma malinha com umas roupinhas assim, e voltei pra São Paulo correndo pra trabalhar e já engatei no trabalho. E fui dormindo de sofá em sofá na casa dos outros, até conseguir meu apartamento. Aí eu consegui o apartamento, é, o meu primeiro mês lá foi engraçado, porque eu não tinha carteira de clientes assim, né, tinha tempo que, que eu tava fora do varejo. Então, eu tinha clientes em Macaé, não tinha clientes em São Paulo então e do Rio, né? Então, é, ela me deu uma meta no meio, tipo, me desafiando, né? Olha, sua meta vai ser tanto e e é isso.
0: Provavelmente você ganhava assim, devia ter um fixo e devia ganhar uma comissão é, provavelmente, certo?
1: É, eu, eu comecei com fixo, mais uma porcentagem lá da, das vendas, né? Então, quando você batia a meta também tinha um certo bônus. E aí, assim, ela me deu um, uma meta e eu acho que eu vendi três vezes a mais essa meta sabe, em um mês. E aí, quando eu peguei o meu salário, assim, o meu primeiro salário, eu falei assim, gente, agora eu consigo viver nessa cidade, sabe? E aí, eu tô em São Paulo até hoje, trabalhando lá, eu tive um crescimento bem legal, assim, na loja, porque de vendedor eu passei a, a girar conteúdo pra loja também, porque através do, do Instagram, os clientes se identificaram muito comigo, então elas passaram a ir até a loja, é, por conta do meu atendimento. Então, isso
0: eu queria saber, a loja já tinha é, Instagram, a loja já tinha essa parte web ou não tinha?
1: A loja já tinha só que o conteúdo era mais engessado quando eu entrei. E aí eu fui desenvolvendo outros conteúdos e também a questão da parte online, né? Eu consegui meio que dar uma transformada porque as meninas para enviar um link de pagamento, elas tinham que entrar num certo site para gerar esse link hoje em dia a gente faz tudo por um aplicativo então é muito mais rápido até para o cliente que tá ali no WhatsApp esperando e ele é imediatista.
0: É isso que eu queria saber assim, senão você perde a venda, é um pouco disso né? Mesmo sendo web, é uma experiência que assim, putz, isso acontece sei lá, quando eu abro o curso no ganho da do Você tem que fisgar a pessoa ali no, no, no carrinho de vendas. Tipo, de deixar pra pensar, tu pode perder a venda no final das contas. E aí eu queria saber isso. É, aí foi você que foi procurar esse aplicativo? Você que foi fazer o site? Já tinha site? Não tinha site? é só Instagram? Como é, que, como é que funciona? E queria saber se foi, você, se foi você que foi correr atrás do aplicativo e tudo mais ou não? Foi uma coisa que já tava acontecendo e você tava ali no meio?
1: Então, eu já conhecia né, o aplicativo, então eu meio que consegui colocar isso dentro da loja. E aí eu fiz um teste, né? Eu falei, olha, vamos trabalhar com esse aplicativo pra gente ver como é que vai, vai ficar, vamos ver o resultado. E aí, realmente, passou a ser muito rápido. As meninas, elas não, não sabiam, né? Não tinham conhecimento do aplicativo. Então, eu ensinei todas elas e tal, a gerar o link de pagamento e, e enviar no WhatsApp. Só que o nosso Instagram sempre foi bem forte, porque já tinha um número expressivo de, de seguidores e uma clientela muito fiel, né? E, assim, o, acaba que lá, o online também leva físico, porque tem muita gente que é de São Paulo mesmo. Então, a mulherada sai, sei lá, de São Caetano pra ir até o Campo Belo
0: pra comprar roupa, sabe? Na, 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 pode falar o nome da loja ou tu prefere não falar? Pode falar, não tem problema, é bom pra mim. Ah, <risos> não, então, pode falar, porque você tá todo <risos> receoso de falar o nome dos lojas. Aqui é o ganho da vida doidado, porra. Aqui tu pode falar o que tu quiser. Que coisa... Pode falar
1: tudo ah, então pode... Qualquer coisa, a gente
0: coloca <risos> com um pi no final das contas. Porra, porra, rua, você tá é de sacanagem com a minha cara. Aqui. Ver... Nossa, tá tô... sendo todo formalzinho. Eu tô vendo mesmo. a loja, não sei o que, porque tem muito... Porra, a Luciana Prado Store, não é isso? É,
1: no Campo Belo, Rua João de Souza Dias, 625.
0: Isso aí. Chegar lá, vocês encontrarem qualquer vendedora, você fala, não, eu quero o Juan. <risos> Ele ganhou é a comissão dele.
1: Mas enfim. Já me mandou uma mensagem no Instagram que eu fico lá na porta te esperando, busco até no aeroporto de Congonha. E aí,
0: e aí eu queria saber como é que foi essa história. Aí você começou lá, começou a ir muito bem, tipo assim, você começou a ter a vida é, da, da, da garoa aqui, né, da terra da garoa. E aí putz, veio essa Covid. E aí o que que acontece? E aí eu queria saber outra coisa. Como é que eram as vendas online antigamente, que depois que você entrou, mudou ou continuou mais ou menos a mesma coisa? Assim, pô, não. Antigamente, sei lá, vendia 10% online. Hoje em dia, vende 30%, 40% online é, antes da Covid. Como é que, como é que foi essa, essa andada aí do online? Então,
1: teve uma, assim, como... A gente tem três canais de venda, né? Assim, pra explicar de uma forma melhor. Tem o ponto físico, é, através do Instagram, e agora tem o site também. O site, ele foi o último canal de venda. Só que ele não tem tanta venda assim, porque a mulherada prefere entrar em contato com a gente no WhatsApp, porque aí a gente manda detalhe da roupa, a gente tem essa troca, né? É, é menos engessado. Eu vejo
0: até no teu Instagram pessoal, né? Você falando, olha, gente, aqui essa roupa, não sei o que lá, esse mostra coloca no braço pra ver o tamanho da bolsa, pra ver o tamanho de não sei o que lá. Sim, uhum.
1: sim. E eu acho que é isso que as pessoas buscam no atendimento online, sabe? Elas não querem simplesmente olhar uma foto e comprar, elas querem detalhes, até porque elas estão em casa. Então, assim, a gente sempre vendeu muito bem, e aí veio essa pandemia, então fechou Loja por esse tempo, né? Assim que a gente não sabe quando volta e a gente ficou só no online. Só que por ter essa clientela fiel é a gente tá mantendo, sabe, os valores. Assim é, atingiu um pouquinho, mas por ser forte desde é, diante da pandemia, a gente consegue manter.
0: Dinheiro na mão é venda. fácil Yeah. yeah acho que agora é o terceiro bloco, que é isso. Quero saber como é que foi a sua volta pra Macaé. Tipo assim, como é que foi sair de São Paulo, voltar pra Macaé? É, tu já tinha ideia. Gente, esse podcast todo foi feito porque eu vi uma coisa que o, que o Juan desenvolveu aí, no final das coisas que a gente vai falar agora. Tá que, enfim, começou a vender bolo, vendeu o que tiver, o que, que passa na mão dele e tá vendendo. E aí eu falei, pô, montou um negócio assim, ó, em, em, na necessidade, pelo visto, né? Montou um negócio em, em 30 segundos. E isso que eu queria saber, foi planejado, não foi planejado? Você chegou foi Macaé, pensou nisso depois? É, como é que foi essa, o sentimento? O apartamento daqui tu entregou não entregou? É, tu foi pra ir é, com as mãos abanando e depois inventou o né, negócio. Invent criou o negócio? Ah,
1: não, mas olha só, só pra constar, eu ainda tô morando em São Paulo, eu não entreguei tudo e voltei. Uhum. Eu, tô, eu ainda tô contratado, tudo bonitinho, tô mantendo meu apartamento, tudo em dia, graças a Deus. Só que assim, é, eu acho que como aconteceu pra muita gente, né, é, assim, a, a vida dá uma reduzida, né, a empresa acaba reduzindo também, porque se ela deixa de ganhar, como que ela vai pagar, né? Então, assim, eu tive o meu salário um pouco reduzido e a minha comissão também. Só que, graças a Deus, eu não fiz contas no, nessa loucura toda, sabe? Eu não fiz parcela, não fiz nada. E aí, eu trabalhei até o dia 23 de março, e aí me deu um, um, um start, assim, ah, vai pra sua cidade, porque lá o número é menor, né, de casos, e você vai estar tá numa casa maior, numa história melhor, porque em São Paulo eu divido, né, meu apartamento com duas pessoas. E aí, eu falei, cara, eu vou fazer isso. Aí, eu vim pra cá e continuei trabalhando online, né? Nessa parte das vendas online, com as minhas clientes fixas, é, que estão comprando ainda. Então, eu falei assim, ah, vamos ver o que, que eu posso fazer. Como eu sempre viajei bastante, sempre comprei muita bolsa, e eu tenho muita coisa parada, assim, de que eu comprei em viagem, coisa que eu nunca usei, é, eu resolvi fazer um
0: desapego. Você fe... é, fez um brechó que você fazia, eu vi você fazendo um brechó já algumas vezes, né? Tipo... É, eu
1: já... isso já era meu, então as pessoas meio que esperam, né? The cat por eu ter essa, essa galera fiel também que segue, as pessoas sempre estão perguntando ah, eu, é, se tem alguma bolsa que você vai desapegar e tal, então eu fui juntando algumas coisas que ficaram paradas aqui desse tempo todo que eu tô em São Paulo e acabei não usando e nem levando para lá eu falei, ah, vamos gerar essa energia colocar tudo para jogo, assim, e aí eu fiz um conteúdo das bolsas mostrando e tinha bolsa que vendia em cinco minutos, assim, sabe e eu fui desapegando ah, eu
0: vi a briga, eu vi uma carteira, de, sei lá, da Michael Kors sei lá o que, que foi uma briga que tu tava esperando depósito, já tinha umas três na fila ali, falando, a garota falou que vai depositar, acabou que a garota levou ali. Pessoal, quem não conhece, acessa lá o Instagram, que meu, é... parece é promoção da Casa de Bahia, assim, sabe? Black Friday, a parada, o negócio é bizarro. O meu
1: valor é muito bom, <risos> ninguém pode reclamar que eu ainda parcelo, sabe? Ainda facilita ter uma bolsa boa com um preço bom. E
0: aí, aí, aí eu vi que você fez essa de essa, desapego, mas isso gerou alguma coisa, assim, além da parte financeira, deu algum estalo, alguma coisa assim? Foi... Você fez isso, você fez um caixa, provavelmente, juntou ali mais 3, 4 mil, não sei, enfim...
1: Ai, ah, eu ganhei 7 mil. 7 mil? Em uma semana. Caralho, o maluco é brabo.
0: Porra, 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 porra que você é essa, hein? Tá melhor que a bolsa de valor essa história aí. Mas aí, beleza, você fez, você fez, você fez, você fez 7 mil na casa de mames e papos e ainda recebendo metade do salário. Porra, tudo no começo, já tá até já tá sentado em cima da grana aí. E aí você decide fazer a, a história do bolo. Como é que surgiu a história do bolo?
1: Então, eu assim, eu tava um pouco de saco cheio dessa, dessa questão de ficar em casa. De, casa, de não produzir, porque eu sou muito acelerado. Em São Paulo, minha vida também é muito acelerada. Às vezes, eu esqueço até de almoçar, porque eu trabalho muito. Então, eu falei, ai, mãe, é, você faz um bolo super maravilhoso, você faz de graça pra vizinha, você faz de graça para academia que você vai, e todo mundo sempre te incentiva a vender isso. Então, assim, vamos lançar alguma coisa na pandemia? No meio dessa pandemia, dessa loucura que a gente tá vivendo, preocupar a mente? Aí, ela foi me desafiou. Falou assim, ué, mãe, você não vive postando tudo? Eu vou fazer um bolo, você posta. Se isso render, bora. Para lá. Eu hoje eu você. vi o um de
0: cenoura ali que eu fiquei com água na boca, mas... Assim, foi bizarro, assim, o resultado. E
1: aí, assim, a minha mãe, ela fez o de limão, que ela sempre fazia até pra gente, assim, pra café da tarde. E aí eu fiz um post brincando, falei assim, é, gente... Então, que...
0: É, é, acho que isso que é legal, a galera que tá querendo empreender, assim, acho que ou, ou, talvez o, a função desse podcast de hoje, desse GavaCast, é mostrar isso, é do tipo assim, pô tá falando do bolo de limão, te dão um limão você faz uma limonada, entendeu? Tipo, ali qualquer pessoa poderia ter feito isso que você fez, qualquer pessoa, só que assim, só que tem uns porém assim, que tá aí, não precisa ter formação, ou, ou aquele cara que foi formado, que tomou a tua vaga lá, lá atrás, talvez não tivesse essa ideia, entendeu? Tipo assim, eu não tô desmerecendo faculdade, gente, mas também não acho que é tudo isso. do Tipo, eu vi o pô, eu não sei se foi o mesmo que eu vi, não era só um bolo de limão, que também já é uma coisa, já dá pra vender, mas assim, era um bolo de limão, no, no Instagram ali, todo bonito, e aí tu pegou pegou um café, você não, não sei se foi essa postagem que eu vejo, já ah, mas combina com café e não sei o que. Outra coisa que eu vi você fazendo, você pegava um sorvete, tudo bem que isso não virou negócio. Ah, não, mas...
1: isso, isso é um creme de café que a minha mãe fez também. E aí eu, eu passei a vender o bolo com creme de café, sabe?
0: Isso, eu vi isso que aí você pegava, ah, um café diferente um tipo um cappuccino, sei lá o que que você pega, acho que o, o, o creme de café, coloca e joga o um café quente em cima, não lembro o que que fazia exatamente mas assim, você vê que tem um você agrega valor, assim, fora o Instagram por si, só que você como persona já agrega valor pro negócio mas assim, você assim, tem todo um cuidado, tem todo não é uma coisa, assim, talvez não tenha sido planejada, mas acho que o instinto acaba, assim, não tenha sido planejado, mas pô pelo bom gosto, pelo não sei o que e tudo mais acaba virando negócio, ou talvez tenha sido planejado, não sei, mas que eu digo assim
1: até que nem foi, assim, foi muito, foi muito natural, porque é o que eu sempre falo, né nas minhas redes sociais eu gosto de mostrar o que é de verdade, porque nesse mundo é tanta gente fake, assim Assim, sabe? Que quer mostrar uma vida perfeita que não tem. Então, isso pra mim já não rola, sabe? Então, acho que eu tenho uma galera que tá comigo todos esses anos justamente por isso, sabe? Por eu usar é, essa rede pra mostrar algo que é real, assim. É,
0: não, a, a, falando um pouco, é, eu não sou de ficar acessando, apesar de ter no YouTube, eu não acesso o YouTube, não de ficar vendo Instagram, histórias. O Juan é daqueles que faz tipo, 20, 30 histórias no dia. Normalmente eu passaria. Das poucas pessoas, assim, não é sempre também que eu vejo todas as histórias do Juan. Mas, tipo... E olha que não tem tanto a ver comigo. Assim, é... Eu tô ali com. Meu nicho é bolsa. É ficar fazendo trade, viajar, sei lá o que e tal. É, acho que tem. Com viagem até que tem um pouco. Mas assim, é que toda hora rua tá mostrando roupa, não sei o que. Eu sou. Pra quem me conhece sou ogro, né? Tipo, eu sou. <risos> <risos> você,
1: ainda tem, você ainda tem aquele tênis da Mizuno de quando eu te conheci?
0: Provavelmente. Qual? O, o azulzinho?
1: Então, eu lembro que eu te conheci e você tinha um tênis da Mizuno laranja.
0: Ah, sim, ixi, tem. É da Adidas, é da Adidas. Eu ainda tô. Tem, é da Adidas. Eu tenho, ele tá. Tá caindo aos Pedaços, mas é aquele tênis é famoso, tem palestra aí, que já acessou o canal já viu. Não, ele
1: é bem, ele é bem famoso mesmo. Teve alguma coisa que você fez, que aí eu fui fazer um scanner na roupa pra ver se a pessoa tava decente. Aí eu falei, meu Deus, ele ainda tem esse tênis de cinco anos atrás. <risos>
0: Então, galera, pra quem sabe, eu sou meio ogro e tudo mais, mas mesmo assim, não sei o que que tem, talvez seja isso que você tá falando antes, tipo assim, se é uma coisa real e tudo mais, então assim, dos 20 posts que você coloca todo dia ali, eu acabo vendo uns 10, sabe? Hoje mesmo eu vi todos, tá? Você fez lá enquete com teu pai, não sei o que e tudo mais. Meu Uber Daddy. Mas, ainda bem que não é o Sugar Daddy, né? Mas enfim, é um Uber Daddy. Não, isso daí não. <risos> Muito bom. E aí, como é que foi a história do bolo? Aí, quantos bolas vocês venderam, quantos? não sei se você pode falar o preço do bolo e tudo mais, quanto custa o bolo, afinal de contas. Ah, posso, não tem problema.
1: Eu já até dei uma aumentada no preço, porque assim, como eu comecei de uma forma bem, bem louca, assim, sabe, foi uma postagem que as pessoas foram pedindo e eu Dormi com cinco pedidos, acordei com dez, aí eu falei, mãe, hoje tem que fazer dez bolos. Ela, vai, pelo amor de Deus, o que é isso? Eu falei, é, o povo foi pedindo, eu fiz uma brincadeira, vamos ver o que vai acontecer. Então, assim, é, acho que em uma semana eu vendi 120 bolos.
0: 120 bolos, tipo 20 bolos por dia, mas basicamente.
1: É, basicamente foi isso. Só que tinha dia que dava uma oscilada, uma oscilada né? Então, na verdade, não foi uma semana, foram duas semanas. Não, uma semana mesmo. Uma semana mesmo eu vendi essa quantidade de bolos e eu comecei a vender por 25 reais cada bolo. Porque eu
0: comecei com um sabor só, na verdade. Então, só aí, ó, galera, pra quem, pra quem tá... Pra bom entendedor, aí, ó, 3 mil reais, bobeirinha, imaginando o custo, não sei o que lá e tal, faturou milão numa semana, tá? Tipo, é... Show de bola, bacana, bacana. E aí, já
1: soma com minha renda da, das
0: bolsas de desapego. Sim, sim, sim. Fora assim, fora o resto, né? Fora, fora o desapego e tudo mais. E aí, começou a dar mega certo. Aí, tu começou a vender o creme, o creme, o, o creme que você mostrou ali, o creme de café. Começou outros bolos, né? Porque começou com de eu vi, eu vi, vi lá o de, o de limão e agora eu já vi o de cenoura. Hoje que eu fiquei ali é, babando aqui é, no, no post lá.
1: É, então... Eu fiz o seguinte, eu comecei com um bolo que era meio que o carro-chefe aqui de casa. Então eu falei, vamos jogar esse sabor aí é, na roda e as pessoas foram comprando super, né? Aí eu, eu pensei, cara, agora eu preciso de um mix de produtos, sabe? Eu preciso de outros sabores, porque as pessoas que pediram de limão, elas vão querer um outro sabor. E aí eu lancei um de chocolate, que a minha mãe também fazia, com uma calda tipo de brigadeiro de panela, aí todo mundo começou a pedir. Aí depois eu lancei esse de cenoura, aí teve um integral também, porque uma galera ficou, ah, tem louca e tem não sei o quê. E aí eu também fui atender esse público. E agora eu lancei um de milho com goiabada, então eu já tenho essa cartela de sabores e eu tô vendendo, assim, todos iguais, sabe? Na mesma proporção.
0: Hoje, se eu quiser, eu posso pedir qualquer um desses. Eu quero de cenoura, eu quero de milho, eu quero de limão, eu posso pedir qualquer um deles.
1: Sim, aí com um dia de antecedência, sabe? Por exemplo, acho que é pra amanhã, vai de agora.
0: E o creme de café, tá vendendo ainda ou, ou, ou não?
1: Também tô vendendo, só que ele oscila bastante, né? Porque no começo a galera pedia muito junto com o bolo, mas eu também postava mais. E aí, como o bolo começou a bombar muito, eu passei a focar nos bolos e deixei o creme de café um pouco de lado, sabe? Mas toda vez que eu posto, é sabe? Ou seja,
0: é, você tá provando por A mais B que tá, tá totalmente ligado com as suas redes sociais. que Você posta, o pessoal vai lá e acaba comprando.
1: É, eu acho que um, o meu, existe um resultado comercial nisso, mas também existe um resultado do meu posicionamento ali, sabe? É, eu acho que são anos eu colocando a minha cara, é, contando uma certa história, e eu também não é, falei para as pessoas que eu não queria simplesmente vender bolo, sabe? Acho que nesse momento todo mundo tá em casa com tudo aflorado, então eu entrego o bolo com uma cartinha feita à mão pra pessoa. E aí, através disso também, passou a tocar outras pessoas que estão, tipo, fora da cidade e sendo que elas moram aqui. Por exemplo, teve um cara que ele estava na Colômbia, trabalhando e estava preso lá, por conta do Covid, então não tinha bolo para cá. E aí ele falou assim, ué, eu tô morrendo de salário dos meus amigos. Se eu comprar 10 bolos com você, você vai entregando em casas diferentes? Eu falei, bora, ué.
0: Pô, que legal,
1: hein? É, aí ele fez um cartão, eu imprimi esse cartão e fui colando em todos os bolos e sair entregando, sabe? Então, assim, as pessoas passaram a comprar também para presentear, já que não tá conseguindo ficar junto
0: nesse momento.
1: Então assim, ah, o aniversário de uma amiga, eu vou comprar um bolo e vou mandar,
0: já que não tem como fazer uma festinha, sabe? É. Enfim, é, galera, a gente tá meio que no final aqui do Gava Cash e eu acho que queria amor, que você falasse o que. que qual que é o, o resumo disso tudo? Porque assim, você fez. Qual é, que é mesmo? É barba, cabeça e bigode, não é isso? Não. Sei lá, é, enfim. Barba, cabelo e bigode. É isso aí, cabeça. É, barba, cabelo e bigode, mas assim, pô, lá, lá de trás tá o quê? Faz um medidas sociais aí há seis anos, cinco anos, bobei até mais tempo. Tempo, anos, é. é. sabe? Tipo... E aí, no final das contas, foi o que te salvou? Não, assim... Não que você puta, talvez dá pra você ver seu o bolo, você fez lá o desapego e tudo mais, mas foi o que tu falou, você tem uma oportunidade ali, você conseguiu explorar isso de uma forma decente, né, uma, não explorar de uma forma é, escrota, tipo assim, é, e sendo real, isso sendo tipo, tô tendo bolo aqui, mãe, vambora fazer, também falar fala, ah, é, faz um desafio aí, se você vender, e aí no final das contas, você tá vendendo aí agora, sei lá, 100 bolos por semana, entendeu, quando você vê, daqui a pouco você tá ganhando 3, 4, 5 mil, talvez tá, assim, é isso, em plena crise, tu ganhando 4 mil com bolo, tá, você, dependendo como fosse, é, o faturamento desse negócio Que provavelmente é muito mais do que Bastante gente está ouvindo esse podcast, inclusive Sabe, tipo... Ah, com certeza
1: eu acho que eu pensei num produto essencial. Na verdade, o bolo não é essencial na pandemia, mas tem toda a história, sabe? É, o, é o, algo que as pessoas compram pra tomar no cafezinho da tarde, assim. Tanto que eu não quis ter um produto cheio de frescura, entendeu? Eu não quis ter algo tipo. É bem,
0: então, acho que talvez. Então, qual a dica que você dá pro pessoal que tá querendo é, se renovar nessa crise e tudo mais? Porque uma das coisas que eu vi é isso. É uma coisa simples, não precisa ter 100 mil seguidores. Tu falou que tem 6 mil seguidores. E olha só o estrago que você tá fazendo. Estrago na. É. Na, da forma pejorativa, o um estrago do tipo, olha isso, tipo assim, seis mil seguidores, ó, é engajamento, é o pessoal que te conhece, é o cara da Colômbia que te, que te liga pra falar, meu, vou mandar pros meus amigos, é a sugestão que você dá, porque muitas pessoas não pensariam se você não tivesse postado. Até o lance do café ali, eu jamais ia pensar, que você tem um creme, ah, tá, outra coisa, você vai se ver. O Juan pegando o negócio, colocando lá o leite quente, não sei o que lá, eu fiquei com vontade de, de, de tomar aquele negócio, sabe? Tipo, eu acho que tem toda, tem todo um paranauê aí por trás, que por mais que tenha sido por instinto, mas que não é pra qualquer pessoa, sabe? Eu acho que, eu queria saber qual dica que você dá aqui no final do, desse podcast, é, pra quem tá querendo, pô, tem muita gente que me ligou falando, Ricardo, ferrou, é, eu vou viver de 600 reais aqui do do, do... do auxílio, né? 200 reais do auxílio, não sei se vou conseguir mais ficar em São Paulo, é, ah, tem um amigo nosso em comum que foi um pouco disso a história, tipo, pô, é, é, trabalha com produção, acabou tudo que é teatro fechou, não sei o que e tudo mais, e sabe sei lá o que vai acontecer no futuro dele, sabe? Tipo, falando, pô, os 600 reais ele tem que pedir, o, o, raspar lá o fundo do negócio com a mãe dele. É, e assim, não se reinventou. Poderia, ta, poderia ele estar tá vendendo bolo, quem sabe. Na verdade, ele já está pensando nisso, né? Mas... <risos>
1: É, eu dei uma dicas pra ele e tal <risos> Ele conversou comigo, ele falou Eu não quero que você ache que isso é uma inveja e tal. Mas eu, eu não penso dessa forma Acho que todo mundo tem que dar o primeiro passo Tem que colocar a cara na mesma tapa, sabe? Porque se não colocar a mão na massa, nada acontece Então eu super incentivei ele a fazer
0: E eu queria saber isso Pra finalizar aqui, depois ele vai ter um quadro que se chama Gain or loss, tá? Só pra que demora dois minutinhos Mas qual o recado que você dá Pro pessoal que tá ouvindo aqui Que Sei lá, que tá dependendo de 600 reais Ou quer fazer uma renda extra ou, enfim, é, qual a dica, ou quer se reinventar, que seja na, no Instagram, no Snapchat ou, ou sei lá onde. Queria saber quais são as dicas que o Juan dá pra galera aqui que tá ouvindo esse podcast.
1: Ah, Ricardo, assim, primeiro, eu acho que as pessoas têm um medo muito grande, né, de ser taxado de blogueirinho, sabe? Então, eu acho que vão julgar você fazendo ou não fazendo, então você tem que fazer. O primeiro passo é, é colocar a mão na massa e sempre contar aquela história com verdade, sabe? Quando você conta com verdade, você gera confiança, sabe? É o que a gente chama de storytelling, né? E você fazer da forma que você acredita, porque aí isso gera resultado mesmo. É, então, pensar num produto, né, que seja essencial para esse momento. Assim, eu pensei em algo comestível, porque
0: é, ninguém... Não precisa ser essencial, mas é o mimo. Ninguém vai se... assim são 20 reais, né? Assim, quem não quer dar, pô, dar um afego, é um abraço. Você tá dando um abraço, você tá dando um bolo, você tá dando um abraço pra um amigo seu, ou até mesmo pra você se, se presentear, né? Não, um, não é um produto de 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. É uma coisa que, sim, mesmo na crise, qualquer pessoa consegue... Consegue
1: é, é, alcançar, né? Isso. Então, eu acho que, assim, é, é, eu apostei nessa questão do comestível, porque ninguém deixa de comer, e porque é bem feito, sabe? O que a gente faz, assim, modéstia à parte. Sim, sim, sim. Então, é isso. É, é colocar a mão na massa, não ter vergonha de ir pros stories falar,
0: de contar uma história. E ser genuíno pelo que você tá falando, né? Não ter medo de... Que isso, bem, galera, é... Acaba que nas entrevistas eu acabo falando bastante de mim, mas eu acho que tem um pouco a ver ali com o canal. Acho que o canal deu certo lá, do... o Ganhando a Vida Doidado, muito por causa disso. O pessoal fala, porra, o cara é maluco, mas ele faz esse treco de verdade Assim... Acho que foi meio sem pretensão. Eu acho que talvez, talvez a resposta seja essa. Tipo, você começou também sem pretensão. Você começou ali do tipo, ah, mas vou postar aqui, vai que, né? Assim, foi totalmente despretencioso, entendeu? Tipo, não foi um negócio, vou vender 50 mil reais em bolo, é, não ah, sei o que mais. Ah,
1: não, eu nem pensei nessa parte, assim, sabe, Ricardo? Porque foi o que eu falei pra minha mãe, assim. Eu falei, mãe, eu, eu vou voltar pra São Paulo. E aí, imagina, a gente cria uma coisa grande, como é que a gente faz, sabe? E é minha mãe sozinha pra fazer tudo. Tanto que eu não quis criar um Instagram pra isso, sabe? Eu fecho os pedidos tudo através do meu Instagram, sabe? Então, assim, é... eu, eu tô testando. Vamos
0: ver até onde isso chega. Sim, é, é muito parecido com aqui também, de ter começado o canal quando eu fiz. Eu não foi pensando em fechar patrocínio, em ganhar, em ganhar dinheiro com o YouTube ou qualquer coisa do tipo. Quando eu fiz o canal aqui, foi meio que tipo, ah, não sei se você pegou essa fase, foi, foi meio que na brincadeira. Falei, ah, vamos embora ver o que que dá. Ah, eu peguei essa fase sua. E aí, quando eu vi o negócio, eu, tipo, eita! Tipo, sei lá se é porque tinha... Eu acho, eu tenho muito pra mim que você tocou. Num assunto que eu acho muito interessante, que é, eu tenho muito pra mim que foi genuíno, foi porque foi real. Não foi negócio mega produzido, não foi... Ne... Foi assim, foi tipo, ah, vambora gravar aqui, claro, botou uma câmerazinha melhor e tal, tá, mas assim, não foi nada, sabe? É... Não cria expectativa. Eu acho que, talvez, não sei se isso, gente, a gente pode estar tá falando besteira aqui, pode estar tá falando groselha, não sei, mas acabou que a opinião do Juan é, bate muito com a minha, tá? Eu acho que, assim, faz uma coisa despretenciosa, se fizer bem feitinho, com amor, carinho e tudo mais, é que é isso. Da mesma forma que, pô, o Juan tá lá fazendo post, pô, é, é, fazendo cafezinho, deve tirar 10 mil fotos pra fazer Fazer ali o negócio e tudo mais Não tiro
1: nada, filho Agora eu sou profissional A primeira eu já tô postando
0: <risos> Não, mas assim é o mesmo carinho de assim Até hoje quem responde as perguntas Aqui no direct do meu Instagram Sou eu, entendeu? E eu sei que você responde as suas. Eu também, eu respondo tudo Entendeu? E, eu, e é uma porrada de mensagem Ou seja, é, eu acho que tem esse negócio Que não dá pra deixar no automático Não dá pra deixar o um negócio industrial, talvez É, acho
1: que não dá pra perder a essência, né?
0: bem galera acho que é, espero que tenha servido de alguma coisa esse gava cash e agora a gente vai para o nosso quadro que de todo gava cash que é o gain or loss com Juan Barreto vamos lá empreender gain Macaé loss ai que ruim <risos> São Paulo <risos> gain faculdade loss Bolsonaro loss ao quadrado moda gain Regina Duarte loss Dória Los. Grupo Los. Eu não gosto Sério? Internet Gain LGBT
1: Game, Paulo Guedes Nunca nem vi <risos>
0: Então vamos <risos> falar Então é gay ou loss? É gay ou loss Loss Game, Estados Unidos Game, Regina Casé, Game, Instagram Game E Futuro Game. É isso aí galera Esse foi o Gain ou Barreto, acesse ele nas redes sociais, @RuanBarreto. Barreto. Money, money, money. Bem, tenho o maior orgulho de, enfim, é pra é, a gente não conhecer até. Lá, você conhece há quanto tempo? Uns 5, 6 anos, talvez, né? A gente
1: conhece há 6 anos, eu acho. É. é,
0: apesar de eu te conhecer assim há tanto, tanto tempo que eu digo assim, eu tenho uns amigos que eu conheço desde... De, pô, vou entregar minha idade aqui, deixa quieto. Mas, enfim... É... <risos> <risos> enfim... Tem uma galera que eu conheço tempo que eu vou até de vida, mas beleza. É... Assim, sempre tive muito orgulho, enfim. A gente sempre trocou é, é, bola em relação a isso, enfim, de, de, de ajudar. Não ajudar, ajudar na forma de... Pô, caminho que eu devo tomar, com o que eu devo fazer, isso é bacana, não é bacana. É, não é à toa que eu te convidei pra esse, pra esse GavaCast, que não é qualquer um que, que pisa aqui, não, em GavaCast de Ganhando da Vida doidado. E, pô, muito obrigado por você ter participado. Tô me sentindo, Se que... muito, tô me sentindo muito honrado. Acho que agora eu venci na vida mesmo. Ó, 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 <risos> mas é isso, se quiser deixar uma mensagem final aí pros ouvintes Depois da sua mensagem a gente encerra aqui o programa
1: Ah, eu acho que eu vou voltar nessa questão que eu falei, né Que sempre vão julgar, então faça de qualquer forma, entendeu É tocar o barco
0: É, como falam, acho que talvez o resumo seja esse Melhor o feito do que o perfeito
1: Ah, com certeza Eu
0: acho que é verdade, é melhor Eu vejo muita gente planejando conquistar o mundo Mas não faz nada no final das contas É melhor você conquistar, conquistar o mundo Conquiste Macaé, por exemplo Já é bem interessante Pois é, eu comecei tudo aqui, né então... <risos> Bem, Bacana Juan Pô, Agradeço aí a participação E galera, é isso aí, acesse lá o ganho da Vida Doidado, minhas redes sociais, arroba Ricardo Brasil E aqui você já sabe, por hoje, pregão encerrado Uhul! Yeah! Wow <risos>